Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Eu vou falar sobre um tema hoje, com certeza que tem alguém aqui que vai gostar do tema. Uh, o assunto de hoje é música. Outro dia eu recebi um e-mail, alguém que me perguntou assim, meio que em tom de, de quem estava desapontado, perguntou, mas quer dizer que então no céu tudo que nós vamos fazer é louvar a Cristo, adorar a Deus, cantar louvores a Cristo? E, e achei interessante a pergunta, porque parecia que estava esperando ir para Disneylândia e descobriu que lá não ia, ter, não ia poder andar em todos os brinquedos, né? Uh, essa é uma, é uma ideia, talvez fosse uma pessoa muito... Eu acredito que era muito jovem para ter uma ideia assim. Porque, na realidade, é isso que vai acontecer mesmo. No céu nós vamos fazer uma coisa que nós gostamos de fazer na Terra, que é cantar. Vai ter música no céu. Vai ter música. Você imagina um, um lugar onde vai ter música... 24 horas por dia, eu não digo 24 horas por dia, porque depois nós vamos estar na eternidade, quando não tem mais horas, não tem tempo. Mas música o tempo todo. Música o tempo todo. Pessoas cantando o tempo todo. Isso é o céu. Esse é o céu. Todo mundo aqui já cantou no banheiro, já cantou na sala, já cantou em casa, entre os amigos. Nós vamos cantar no céu. Essa é a promessa que nós temos da palavra de Deus. E no céu vai ter música, muita música. E o interessante é que Deus criou a música. A música é obra de Deus. É claro que alguém pode pensar, não, mas lá em, em Gênesis, uh, nós encontramos os descendentes de Caim, uh, inventando, criando os primeiros instrumentos musicais. Uh, eles inventaram os instrumentos musicais, mas a música foi Deus que criou. E ainda que eles tenham criado os, os instrumentos musicais, Deus depois... Uh, aconselhou na, na, na adoração do templo de Jerusalém que existissem músicos usando instrumentos musicais. Não tinha nada a ver com Caim, mas era uma adoração terrena. Mas as pessoas cantavam. E a música, então, por, por ser algo que Deus criou, ela faz parte das nossas células, ela faz parte da urdidura, da trama do, do, do ser humano. Nós temos música dentro de nós. Nós temos música dentro de nós, faz parte de nós a música. Tem uma experiência muito interessante que eu vi, tem no YouTube até um vídeo sobre isso. Tem um cantor, um compositor, cantor, músico, chamado Bob McFerrin. Ele, ele faz uma experiência, num, num, uma audiência num palco. Inclusive, não era nem um show musical, era uma, era uma conferência de cientistas para falar sobre a mente humana, o cérebro humano, o funcionamento do cérebro. E levaram ele para fazer essa experiência no palco. Então tem uma multidão na, na audiência, nada combinado. Ele simplesmente vai no, no palco e ele pula assim. Ele pula com os dois pés, como se ele estivesse pulando em cima das teclas de um piano. E ele pula na, numa fase assim, tá, e pede para o pessoal repetir na audiência. Todo mundo faz, tá, aí ele faz, pá, pá, pá. Então ele faz algumas notas, não todas, mas ele faz algumas notas da escala pentatônica. Ele faz algumas notas no palco, dando pulinhos num, sobre um teclado imaginário. E aí ele começa a pular e pedir que o pessoal diga a nota. Pá, pá, pá. E aí ele começa a, 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 a balbuciar, a cantar, a cantarolar uma melodia. 
com o público, dando as notas do acompanhamento daquela melodia. E ele pulando, ele só pulando. E aí ele começa a pular em notas que ele não tinha desenhado assim, com a imaginação no teclado imaginário do palco. Ele pula fora daquela, daquele teclado. Às vezes ele, ele pula por cima de uma nota. E por incrível que pareça, todo o público segue nas notas certas. Nas notas certas. Porque a música está dentro da pessoa. A música, a pessoa sabe qual nota vem depois instintivamente. E no céu nós vamos cantar. E uma passagem que fala isso, nós vamos louvar a Deus com cânticos, é em Apocalipse 5. Se vocês não, não quiserem, não precisa abrir. Eu, eu, vou, eu vou citar a passagem e logo em seguida eu vou ler a passagem. Então, para não precisar, às vezes, ficar folhando a Bíblia em busca da passagem, pode só escutar que eu vou ler a passagem toda. Então, Apocalipse 5 diz assim, no versículo 6 em diante, Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, o cordeiro é Cristo, obviamente, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Esses que cantam aqui nessa passagem são os redimidos, os salvos. No céu existem muitas criaturas diferentes. Existem anjos, existem muitas diferentes criaturas no céu, pessoas, mas apenas os redimidos cantam no céu. Isso é interessante a gente entender. Apenas seres humanos e seres humanos redimidos é que cantam. Nós não encontramos na Bíblia nenhum perdido cantando. E, obviamente, não vai ter razão para cantar. Aquele, aquele rico da história que o senhor uh, conta a respeito do rico e Lázaro, uh, o rico está reclamando, mas não cantando porque ele está sofrendo. No Hades ele sofre depois da morte. Ele não canta. Mas os redimidos aqui cantam. Então a pergunta que eu queria começar fazendo é a seguinte. Você vai cantar no céu? Você vai cantar depois que sair desta vida? Ou você vai estar entre os que não cantarão? Entre os que, na verdade, farão outros sons? O Senhor Jesus fala daqueles que, ser, que irão para a perdição. Ele fala que lá no lago de fogo haverá choro e ranger de dentes. Gemido e ranger de dentes. Não haverá nenhum cântico, não haverá nenhuma música. Não haverá nada doce ao ouvir, para ouvir. Eu estava ontem, eu gosto de música. Então, às vezes, eu entro no YouTube... Eu ligo na, na TV, pelo YouTube, né, na, jogando a, na, o canal na, te, na TV, na tela da TV. Aí põe um fone de ouvido, sem, um fone sem fio, uh, e fico escutando música. No YouTube tem muitos shows de música, tem muitas apresentações de música. 
E ontem eu estava vendo bandas e cantores da época em que eu era garoto, da década de 60, que ficaram gravadas na, na memória. Muitas músicas que você escuta, na mesma hora você já lembra da cena, onde você estava, o que estava fazendo. É imediato. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque a música tem esse poder também de, de memória. E aí eu vi lá e eu, eu comecei a pensar, puxa, olha, morreu. Nossa, esse também morreu. Porque às vezes eu pego, inclusive, o nome do cantor e da banda, jogo numa, abro uma outra tela, jogo no... No, no Google e vejo como é que está a vida daquela pessoa, né? E às vezes uma cantora jovem, bonita, cantando com aquele vigor, aí joga lá numa, numa outra tela, aparece ela recebendo uma homenagem do Obama, mas precisando de gente para segurá-la para poder, poder subir no palco. Velhinha já, toda, toda estragada, né? Com o mal de Parkinson, inclusive, uma cantora que foi muito famosa. E, e aí você começa a olhar esses, então, será que eles continuam cantando? Mamas and Papas, acho que quem é da minha geração conhece, os novos talvez não, mas da minha geração conhece, uh, eu sei que só, só a mais jovem sobreviveu, está viva. Algumas bandas, nós vemos também, faltam agora alguns, alguns uh, da banda que morreram, Será que eles estão cantando? Cantaram tão bem aqui na Terra, né? Deixaram uma marca tão boa aqui de, de música. Será que eles estão cantando? E você vai cantar? Será que você vai cantar? Existe uma condição para ser cantor no céu. É ser um redimido. O que é um re ser um redimido? Pessoas como essas que cantam dizendo assim, com uh, digno és para Cristo, né? de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue comprasse para Deus homens de toda a tribo, e língua e povo e nação. Você foi comprado para Deus com o sangue de Cristo? Eu me lembro de um irmão boliviano, e ele contou uma história, ele estava, não sei se era ele ou um outro irmão, que estava numa praça na Bolívia, e pregando o evangelho, e aí chegou um senhor perto dele e falou, olha, eu gostei muito do que você falou, mas eu não concordo que a minha salvação será por meio da fé em Jesus. Eu creio que será porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu nunca fiz mal a ninguém, eu, eu sou uma pessoa correta. E falou toda uma série de virtudes que ele achava que tinha. E, e aí esse irmão falou, mas você tem certeza que vai, vai para o céu? Você vai ser salvo? Ah, sim, vou para o céu. Então você vai causar um problema muito grande lá no céu. Mas por quê? Porque no céu, você sabe o que você vai fazer? Você sabe o que as pessoas ficam fazendo no céu? Não. As pessoas ficam cantando. Ah, então eu vou cantar também. Então, aí que é, aí que é o problema. Porque quando todos estiverem cantando para Cristo, digno és de tomar o livro, de, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprasse para Deus, homens de toda a tribo e língua e, na, e povo e nação, você vai estar cantando, digno sou. Digno sou de estar aqui, porque fui um homem correto, honesto, bom, caridoso, e etc, etc. Você vai ser o único cantando fora da letra que todos estarão cantando. Porque essa vai ser a letra no céu. Esse é o cântico dos redimidos, daqueles que foram salvos por Cristo, aqueles que podem afirmar que foram comprados com o sangue do Cordeiro. Você pode afirmar que foi comprado com o sangue do Cordeiro? Você sabe se foi? Talvez você tenha uma religião, talvez você tenha ido a alguma igreja, alguma reunião e falaram para você que vai para o céu, porque se você seguir uma religião, alguma coisa, 
Mas não é isso, o evangelho não é isso. O evangelho é a boa nova de que Deus, vendo que o ser humano não tinha capacidade de salvar-se a si mesmo por estar total e irremediavelmente perdido, Deus enviou seu próprio filho para morrer numa cruz, para levar os nossos pecados sobre si, para ser feito ali pecado por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Esse é o evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Quando o Senhor Jesus falou, uh, quem, ouve a minha, quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, no Pai que havia enviado a ele, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que ele falou que era a condição para estar nesse estado novo agora, crer, ouvir, quem ouve o evangelho e crê naquele que me enviou, tem, tem a vida eterna. Algo que você pode falar assim, eu tenho. Por isso que eu pergunto, quando eu pergunto, você vai cantar? Você fala assim, não sei, talvez. É, acho que não vai cantar, não vou ficar também quieto, né? Não, não é isso. Tem a vida eterna. Tem. Uma vez um irmão contou numa pregação uma história que eu achei muito interessante, nunca mais esqueci, de um menino pastor das montanhas, não sei, da Europa, algum lugar muito frio, e ele ouviu uma pregação, um pregador estava na cidade pregando, na aldeia, né, pregando o evangelho. E esse pregador é, fez, repetiu várias vezes essa passagem usando a mão para isso. Ele falava assim, porque quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele começava no, no dedo mindinho, no dedo mínimo, Segurava o dedo mínimo, segurava o outro, segurava o outro, segurava e terminava no polegar segurando firme. Falava, tem, passou, passou da morte para a vida. E esse garoto pastor saiu de lá, foi pastorear suas ovelhas e veio uma tempestade muito forte de neve nas montanhas e ele não voltou para casa. Aí mandaram, foram o pessoal das buscas procurar se o menino estava vivo, né? o que aconteceu com aquele menino nas montanhas, e encontraram ele morto. Ele tinha morrido de frio durante a tempestade de neve. E os que foram buscá-lo não entenderam a razão dele ter estar morto segurando o polegar. Segurando o polegar. Só depois que alguém que ouviu a pregação do, daquele pregador entendeu e explicou para os outros. Na realidade, ele tinha passado da morte para a vida. Ele tinha escutado o evangelho, crido, recebido a vida eterna, tido a certeza de que não entraria em condenação e tinha passado da morte para a vida. Quando nós, nós lemos essa passagem de, de Apocalipse 5, se você ler a continuação dela a partir do versículo 11, você vai ver que tem outras criaturas que não estão cantando. Por que elas não estão cantando? Porque não são redimidas. Ah, estão perdidas? Não necessariamente. Não necessariamente, é porque nunca caíram em pecado, nunca pecaram, então não vão cantar. Anjos, por exemplo, os anjos que nunca pecaram, os anjos não cantam. Os anjos proclamam ou dizem, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 11, eu ouvi, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, deles de milhões e milhões e milhares de milhares. Tem uma outra passagem que fala que os anjos são uh, um número que não se pode contar. 
eu acho que esse número que ele dá aqui, milhões de milhões, é para dizer um número incontável. Porque tem muito mais anjos do que seres humanos. Muito mais. Então, no versículo 12, fala esses anjos, esses milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz cantavam? Não. Diziam. Algumas versões falam proclamavam. Mas eles não cantam. Porque eles não foram redimidos. Eles não sabem o que é cantar o cântico dos redimidos. Diziam, digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E vem mais. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Todos esses dizem, reconhecem quem é Cristo, mas não cantam, porque não experimentaram para si mesmos a redenção. Não podem segurar o dedão do passou para, da morte para a vida. Talvez seus pais possam estar cantando. Talvez a, achem que por terem a, seguido irmãos em Cristo ou pessoas cristãs nas igrejas, em algum lugar de reunião, poderiam cantar. Não é, é uma coisa que é cada um. É um a um. É um a um esse cântico. Ninguém vai cantar com a voz do outro. É cada um dará louvor a Cristo. Quando, quando Deus criou todas as coisas, antes de criar o homem, nós vemos que é, é dito ali que os filhos de Deus rejubilavam e as estrelas cantavam. Lá em Jó, Diz assim, uh, em Jó capítulo 38, versículo 4, onde estavas tu? Deus está dando uma dura em Jó. Quando eu fundava a terra, então aqui fala da criação da terra. Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E todos os filhos de Deus rejubilavam. Uh, alguns têm algumas uh, opiniões diferentes quanto a serem as estrelas da alva um e os filhos de Deus outros, mas eu creio que era a mesma coisa aqui, porque toda, todo o capítulo ele faz uma dobradinha, ele fala de uma coisa, de um aspecto de uma coisa e de outro aspecto da mesma coisa, de um aspecto de uma coisa, de outro aspecto da mesma coisa, uh, Nessa, na sequência aqui desse capítulo, quem quiser depois pode observar isso. Então, de qualquer maneira, ali cantavam. Se são os anjos, essas estrelas da, da, da alva, eles cantavam. Lá na fundação da terra. Lá quando... E, e todos os filhos de Deus rejubilavam. A Bíblia chama os filhos de Deus de anjos também. No primeiro capítulo de Jó, diz que quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Porque os filhos de Deus ali eram anjos. Então, se eram os anjos que cantavam, eles também cantavam lá antes, antes da criação da terra, mas não como redimidos. Porque o cântico de redimido, dos redimidos é um cântico específico, porque os anjos, os anjos que não pecaram, nunca pecaram. E os que pecaram, nunca serão salvos, nunca serão redimidos. Então, eles não sabem o que é ser redimido. E os que não pecaram, também não sabem o que é ser redimido. Então, eles não podem louvar a Deus pela redenção. Não podem cantar a Deus o cântico dos redimidos, como podem os seres humanos que creram em Cristo 
e foram salvos. E lá nessa passagem aqui uh, de Jó, nós vemos essas estrelas da alva cantando e os filhos de Deus cantando, no caso os anjos ali, uh, ou rejubilando, ou jubilando, rejubilando. Mas de qualquer maneira, o ponto que eu quero mostrar é que a música já existia. Já existia. Mas aí nós vamos ver os seres humanos, na Bíblia, o primeiro que canta é um compositor, na Bíblia, um compositor famoso, chamado Moisés. Por que ele é compositor? Porque ele compôs vários cânticos na Bíblia. Moisés aparece em vários cânticos, tanto nesse cântico como depois também no livro de Salmos. E o livro de Salmos é um inário. O livro de Salmos é, é, um, é, um, é um livro de música. É um livro de cânticos, e Moisés tem alguns dos salmos, foram escritos por Moisés. E lá em Êxodo 15, versículo 1, depois de terem sido libertados do Egito, da escravizão do Egito, que é uma figura da libertação do salvo, porque ele, ele sai do Egito, da escravidão de Satanás, atravessa pela morte, lugar de morte, que é o Mar Morto, ou Mar Vermelho, perdão, que foi aberto, e sai do outro lado vivo. Essa é uma, é uma figura da redenção de cada um que crê em Cristo. Então Moisés cantou no capítulo 15 de Êxodo, versículo 1, e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A letra toda do, do cântico de Moisés você encontra no capítulo 15 de Êxodo. Mas era um cântico de gratidão por, por ter sido salvo por terem sido redimidos os israelitas. Outro que era compositor na Bíblia também, um compositor famoso, era Davi. E muitos dos salmos foram compostos por Davi. Obviamente, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ele compôs vários salmos, ele cantava. Devia ser bonito Davi cantar, porque ele era conhecido como alguém que cantava bem e tocava bem a sua harpa, o seu instrumento. Ele devia cantar muito bem. Uh... Nós temos mais hinos, mais cânticos na Bíblia. O livro de Cantares é um cântico, é um cântico de amor. É, um, é uma música de amor. Algumas pessoas me perguntam, mas você é crente? Você, você escuta música do mundo? Eu falo, bom, uh, se eu vejo que uma música tem uma letra de amor, uma letra romântica, que fala do amor entre um homem e uma mulher, não há razão para não ouvir, porque... Cantares é, uma, é um cântico de amor entre um homem e uma mulher, obviamente ali tipificando uh, Cristo e Israel, que seria a sua esposa ali, e alguns usam isso para tipificar Cristo e a igreja, a noiva e a igreja, mas no, no original ali é Cristo e Israel. Mas de qualquer maneira é um cântico de amor, não tem nada de errado em um cântico de amor, não tem nada de errado em amor, em paixão. Em, em um homem e uma mulher se apaixonarem, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, Cantares é um cântico de amor. E, e nós encontramos, às vezes, no mundo hoje, no mundo atual hoje, existem canções românticas muito mais limpas e corretas do que muita porcaria que vem com a etiqueta gospel. Existem músicas gospel que são horríveis, são simplesmente uh, blasfemas, são, são coisas que fazem de Deus uma espécie de talismã e, e, e são egocêntricas, colocam no homem 
toda a sua, eu vou ter poder, eu vou conseguir, eu vou arrebentar, 10 mil vai cair do meu lado, 20 mil do outro e, e vou conquistar, Senhor faz isso para mim, eu ordeno, eu profetizo, eu... a pessoa pega pensando que Deus é um servo, é um, é um, é um súdito que está ali pronto para atender as suas demandas egoístas, mesquinhas, e muitas letras ditas evangélicas hoje, gospel, são puro lixo. Eu não, eu não aguento realmente eu escutar. Eu prefiro ouvir uma música de amor do que uma coisa que, obviamente, ofende. Ofende a pessoa de Cristo, ofende a Deus. Coloca Deus numa situação de, de, de submisso ao homem, às ordens humanas. Mas, continuando, então, na Bíblia, onde mais nós vemos cântico na Bíblia? Existe um cantor na Bíblia que nunca ninguém iria se igualar a ele. Eu falo de Jesus. Alguém pode falar assim, mas ele cantou? Ele cantou. Ele cantava? Ele cantava. Quando ele termina de a, a, aquela a última ceia ali com os discípulos, quando foi celebrar a Páscoa e ele instituiu a ceia do Senhor ali, a última coisa que eles, ele, ele e os discípulos fazem é cantar um hino. Eles cantaram um hino e aí saíram do local onde estavam. E, obviamente, os salmos... Eram os cânticos que os judeus cantavam. E ele, como judeu que era aqui na terra, cantava também os salmos. Quando estava uh, no templo e quando estava nas sinagogas, ou onde eles cantavam, não sei exatamente quais eram os lugares onde os judeus costumavam cantar, mas ele cantava também. Imagina pensar que esse mundo já escutou, já ouviu Jesus cantar. Que coisa preciosa isso. Ele cantou. Os discípulos cantavam. Paulo e Silas, muitas vezes a gente pode pensar que não, mas uh, canta quando está alegre. Não, não é só isso. Bem, depende também da situação, porque Paulo e Silas cantavam com os pés presos num toco, no fundo de uma masmorra romana, depois de terem sido presos. E quando a gente fala pés presos no toco, um dia eu vi numa, um texto histórico como eles prendiam no toco os pés dos prisioneiros no tempo do, de Atos dos Apóstolos, eles colocavam um prisioneiro deitado ao lado do outro, aí tinha aqueles tocos, aqueles troncos, que tinham um recorte, então eles levantavam metade né, do tronco, relevantava assim, e tinha aquela, aquele recorte, onde tinha um furo para enfiar a perna. Aí enfiava a perna ali, depois baixava, e punha lá um cadeado, alguma corrente, e trancava. Só que eles colocavam assim, eles colocavam uma pessoa deitada assim, com esse pé num furo do toco, Outra pessoa deitada aqui, com este pé no outro furo do toco, aí esse, esse aqui ia colocar o pé lá longe, para deixar a pessoa na posição mais desconfortável possível. Não é que ele tinha os dois pezinhos juntos no, 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 no furo ao lado um do outro. E, e mesmo assim, nessa posição, que daria cãibra em qualquer um aqui, estava Paulo e Silas fazendo o quê? Cantando. Oravam cantando a Deus, porque eles sabiam que eles não estavam sozinhos, eles sabiam que aquilo seria no final para a glória de Deus. Quando nós, nós continuamos lendo na, nas Escrituras, as cartas dos apóstolos, nós vemos que os cristãos são exortados a cantarem. Lá em, em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, 
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aqui um ponto importante também que eu quero chamar a atenção. Hoje existe na cristandade uh, muitos cânticos, muitas gravadoras, muitos cantores, muitas bandas, muitos corais que cantam para uma plateia. Nós não temos na Bíblia algo assim, que as pessoas, os cristãos, deveriam cantar para uma plateia. Eles cantavam ao Senhor. E nós devemos cantar ao Senhor. Ainda que eu possa ouvir um irmão ou uma irmã que tem uma voz bonita cantando, ah, que bom, está cantando. Mas devemos sempre entender o seguinte, quem canta, o cristão que canta, canta ao Senhor. Não canta a homens. Por que nós vamos cantar a homens? Para quê? Para nos apresentarmos a homens? Não, é para o Senhor. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o versículo 20 da continuação. Então, em cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração. A gente continua daí encontrar os cânticos também, a música também nos evangelhos. Quando o senhor conta aquela parábola do pai, do, do filho pródigo, que volta para casa, o que acontece quando ele volta para casa? O que acontece com alguém que é salvo, que é redimido? Música? Música. E como nós sabemos? Porque no versículo 25 de Lucas 15, onde uh, conta essa parábola, o filho mais velho, que é aquele que não gostou nem um pouco da ideia do irmão mais novo ter sido resgatado, quando volta do campo, ele vai chegando perto da casa do pai, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças. Havia música para alegrar. Aquele filho estava perdido, foi encontrado. Na, nada melhor do que cantar, do que fazer música. O louvor... O louvor de um salvo é fruto de um coração grato. Nós não cantamos para receber alguma coisa. Ah, eu vou cantar porque Deus vai ver que eu canto bonito, então Ele vai me dar salvação. Não. O cântico do cristão é um cântico de agradecimento, de louvor a Deus pela libertação que Ele já recebeu. Não há nada que uma pessoa possa fazer para ganhar a salvação, para merecer a salvação. Ele pode cantar depois que recebeu, de graça. Porque é pela fé, pela fé, pela graça nós somos salvos. Pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, fala em Efésios, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Em graça nós somos salvos. Também, quando nós lemos, por exemplo, Cantares, que eu citei aqui, que é uma canção de amor, o livro inteiro de Cantares é uma canção de amor, tem a Sulamita ali cantando o seu amor uh, pelo Senhor, Aí, aí tem uma coisa que é interessante, estava vendo um comentarista da Bíblia, ele fala que Cantares é um dos livros mais difíceis de se entender. Mais difíceis de se interpretar. Por que seria isso? E aí ele dava a esse comentarista a seguinte razão, porque é como música. Música é a coisa mais fácil de desfrutar, mas mais difícil de explicar. Porque dificilmente você consegue explicar a música. Explicar as razões que ela toca um coração, as razões que ela move uma pessoa, as razões que ela emociona, não tem explicação. Você simplesmente desfruta, desfruta disso. Uh, e aí nós entrando, em, nós entrando na questão de, 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 de Cantares, é um livro de uma pessoa apaixonada. E eu pergunto, você já se apaixonou alguma vez na vida? Acho que todo mundo se apaixona, né? Alguma vez na vida a pessoa se apaixona e, e, obviamente, faz parte também 
daquilo que Deus colocou nos, nos nossos sentimentos, não tem nada errado em se apaixonar. Mas eu pergunto agora, você já se apaixonou por Jesus? Você é apaixonado por Cristo? Por que eu pergunto isso? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você vai conhecer um cristão, uma pessoa que crê em Jesus, que foi salvo por Cristo, quando ele abrir a boca para falar de Jesus. Seus olhos vão brilhar, porque ele está apaixonado. É como alguém que é apaixonado por outra pessoa, essa, esse que está apaixonado, ele, ele tem saudades da pessoa quando ela está longe, ele quer ficar sempre perto, ele quer conversar sempre, recebe uma mensagem lá pelo, pelo Facebook ou pelo Messenger, já arrepia, já fala, Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Primeira coisa que quer ver, quer andar de mãos dadas o tempo todo, não quer sair de perto. Um casal apaixonado é uma das coisas mais lindas que existem. Porque ele reflete justamente aquilo que Deus criou antes de criar todas as coisas na eternidade. Antes de tudo, Deus criou a união entre um homem e uma mulher. Mas espera aí, não tinha homem, não tinha mulher? Não tinha, mas Deus já estava criando a união entre um homem e uma mulher. Como? Porque ele já tinha reservado para o seu filho... Jesus, uma esposa, que seria a igreja depois, que é o conjunto de todos os salvos por Cristo. Então, o matrimônio foi inventado por Deus antes dele criar o homem. O amor entre um homem e uma mulher já tinha sido criado por Deus na eternidade, antes de qualquer outra coisa. Olha que maravilha, olha como são as coisas divinas. Ah, uma pessoa apaixonada quer saber... A primeira coisa que é saber como é que, como é que era, como é que foi sua infância, como é que foi o seu passado, o que se fez hoje, o que se pretende fazer amanhã da vida. E assim, uma pessoa apaixonada por Cristo quer saber tudo o que aconteceu no passado, nos planos de Deus, quer saber tudo o que Deus está fazendo hoje e quer saber principalmente o que Deus tem reservado no futuro. E aí vem as profecias bíblicas. Isso porque é uma pessoa apaixonada, apaixonada por Cristo, ela quer saber tudo. E ela quer falar com esse, com esse que é o objeto da sua paixão, com Cristo. Ela vai orar. Ela vai orar, ela vai ter o desejo de orar. E vai gostar de orar. E vai, vai sentir paz no coração quando ora. Todo, todo casalzinho apaixonado, a gente sabe que tem aquela coisa de quando um liga para o outro, aí meia hora é só para desligar depois, né? Desliga você, não, desliga você. Não, vai, você desliga, vai, não, desliga você. Porque tá, são apaixonados. Tem prazer em estarem juntos. Assim é uma pessoa que realmente crê em Jesus. Tem prazer em estar junto com Cristo. Tem prazer em ouvir falar de Jesus. Se você não tem prazer em ouvir falar de Jesus, se é um incômodo, se você se sente incomodado, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Você não está apaixonado por Cristo. Se ele atrapalha a sua vida, atrapalha os seus planos, tem alguma coisa errada. Essa não é a paixão, essa não é uma pessoa que vai cantar. Essa não é uma pessoa que quando perguntarem de Jesus para você, você vai responder como aquela sulamita do livro de Cantares, que de, de, com, com brilho nos olhos ela falava assim, quando perguntaram para ela no, em Cantares capítulo 5, que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Quem é o teu amado mais que outro amado que tanto nos conjura? Você fala tanto dele. Quem é esse aí? Ela responde. O meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre dez mil. A sua cabeça é como ouro, mais apurado. E os seus cabelos são crespos, pretos, como, do, como corvo. 
Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas, os seus lábios são como lírios, gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo, o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo. Você teria esse sentimento quando fala de Jesus? Quando fala do seu Salvador? É com essa palpitação no coração que você fala dele? Ou é com indiferença? Ou conhece apenas um Jesus histórico que viveu na Palestina, ou alguma coisa assim. Ou ele, ele é realmente aquele por quem você está apaixonado. E é interessante pensar nisso porque o amor é um dos temas da Bíblia. Primeiramente, o amor de Deus. Tem uma passagem que talvez seja mais conhecida até do que o Salmo 23, porque muitos cantaram essa passagem, até pessoas da música popular cantaram. Ah... Uh... Tem um, é, é, o, é 1 Coríntios 13, muitas pessoas cantaram, fizeram músicas, músicas bonitas, belíssimas e tudo, e a gente sempre fica naquela coisa, puxa, mas era um cantor, um cantor incrédulo, né? nunca professou o crer em Jesus, será que ele está cantando agora? Ou será que ele só cantou isso aqui? Um dos que cantaram isso aqui, compuseram isso, está, morreu, né? está uh, naquela naquela leva de cantores, bons cantores, bons músicos que partiram desse mundo, será que está cantando? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa ou como sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três. Mas a maior dessas é o amor. Fé e esperança vão desaparecer um dia. Amor nunca. Porque Deus é amor. É a essência de Deus o amor. E aqueles que vão cantar no céu, na presença de Cristo, saberão o que é esse amor? Terão conhecido o amor. Fala-se muito amor hoje na música popular, nas novelas, nos filmes. Mas será que é amor isso? Será que essas pessoas conhecem o amor? Porque o amor de que fala a Bíblia é o amor que vem de Deus. 
amor que vem de Deus, esse amor é o amor de paixão por Jesus. Que é, uma, é, um, é um reflexo do amor de Deus nos nossos corações. Primeiro, o João era o, o discípulo que Jesus amava, né, como ele é descrito na Bíblia. Aquele que se reclinava sobre o peito de Jesus. E ele é o que mais fala de amor na Bíblia. Ele tem um capítulo na sua carta, 1 João, no capítulo 4, versículo 7, ele fala, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. E enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós em perfeita. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Eu pergunto, é Salvador seu também? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E agora, muita, muita atenção. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Como ele nos amou primeiro? Deus entregou seu filho para morrer por nós. E por que no amor não há temor? Porque uma pessoa que crê em Jesus não tem mais condenação pairando sobre ela. Ela pode segurar o seu polegar com toda confiança, como aquele menino pequeno pastor fez ao partir desse mundo, na certeza de que ia encontrar o seu Salvador. Então eu pergunto para você, você está preparado para cantar? Tem um salmo muito bonito que diz assim, o salmo 57, versículo 7, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, laúde, arpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te entre as nações, pois a tua misericórdia é grande, até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Então vou terminar perguntando isso para você. Você está preparado para cantar? Você já creu em Jesus como seu salvador? Você já recebeu o perdão de todos os seus pecados? Você já tem a vida eterna assegurada? Você tem prazer em poder dizer com a boca cheia que você louva, quer louvar a Cristo pelo que, você fez, pelo que Ele fez por você. Você tem? Você está apaixonado por Jesus? Eu espero que você saia daqui apaixonado por Ele, porque todo, todo crente em Cristo que você encontrar, você vai perceber que é um apaixonado por Cristo, que às vezes até parece louco aos olhos desse mundo. Parece um otário, parece um bobo, parece um careta. Porque só fala em Jesus, aquela, aquele cara só fala em Jesus. Nossa, não, não aguento mais, ele está ele apaixonado, ele está apaixonado. 
eu espero que você esteja também. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós damos graças a Ti, ó Pai, por esse Salvador tão precioso, tão maravilhoso, que veio ao mundo verter sangue para salvar-nos. Damos graças, ó Pai, porque Tu quisesse também que o Teu Filho tivesse uma esposa, a igreja, e para isso Ele veio morrer, para isso Ele veio derramar Seu sangue. Nós damos graças, Pai, por essa mensagem do Evangelho e pedimos por todos aqui e também que aqueles que irão ouvir esta mensagem depois, que Tu possas tocar esses corações, criar nesses corações o desejo de cantar louvores a Cristo, a certeza da salvação que irá gerar esses louvores. Nós damos graças por tantas coisas maravilhosas que Tu preparaste para o homem e nos entristecemos, Pai, quando vemos tantos, tantos negligenciando, virando as costas para um tão grande amor. Pedimos, Pai, agradecemos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.